0: Chào mừng mọi người quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói cùng với Châu và Phonos nhé. Ngày hôm nay, Châu muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả các bạn bởi vì ngôi nhà nhỏ này đã ngày càng được nhiều người yêu mến và biết đến hơn. Và chắc chắn Châu cùng Phonos sẽ không phụ lòng các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chia sẻ những tựa sách thật là hay nhé. Cuốn sách mà Châu giới thiệu ngày hôm nay cũng vừa được cập nhật trên ứng dụng Phonos gần đây thôi. Đó là cuốn Đột phá Hành trình thay đổi thế giới của một thần đồng khoa học. Châu rất thích đọc tự truyện do tác giả viết bởi vì nghe rất là chân thực và giàu cảm xúc. Với cuốn sách này thì tác giả Jack Ankraka đã trải qua nỗi đau mất người thân vì bệnh ung thư. Từ đó, anh nuôi quyết tâm giúp bệnh nhân ung thư phát hiện sớm và điều trị kịp thời để tăng khả năng hồi phục. Và Jack miệt mài học hỏi, anh cũng từng viết 200 lá thư để xin mượn phòng thí nghiệm, nhưng chỉ được một lời phản hồi thôi. Và cậu bé 15 tuổi ấy đã tạo nên cơn chấn động cho ngành y toàn cầu với phương pháp xét nghiệm ung thư sớm chỉ tốn chưa đến 1.000 Việt Nam đồng Nhanh hơn 168 lần và nhạy hơn 400 lần so với phương pháp cũ Nghe như một phép màu đúng không nào mọi người Cuốn sách này thì đang nằm trong chương trình miễn phí cho ngày cách ly Ở thời điểm hiện tại tức là thời điểm mà Châu Thu Âm phát sóng tập podcast này cho đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2021 nha Nếu mà bạn nghe được podcast này sau thời điểm này thì có thể là cuốn sách này đã không còn được miễn phí nữa Do đó các bạn hãy uh, nhanh tay lên nhé. Khi mà chúng ta nghe được thông tin mà nếu vẫn còn nằm trong thời hạn 20 tháng 8 năm 2021 Thì các bạn hãy ngay lập tức tải ứng dụng Phonos để có thể nghe trọn vẹn cuốn sách này nha Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe chương 1 của cuốn sách Đột phá hành trình thay đổi thế giới của một thần đồng khoa học nha
1: Bạn đang nghe từ Phonos Đột phá Hành trình thay đổi thế giới Của một thần đồng khoa học Tác giả Jack Enraka Và Matthew Lysia Người dịch Hoàng Phương Thúy Độc quyền tại Phonos Alpha Books Dành tặng mẹ Jane, Dành tặng bố Steve Và anh trai Luke Những người đã yêu thương Và ủng hộ tôi suốt hành trình này Lưu ý của tác giả Xin lưu ý quý vị phụ huynh Cuốn sách này đề cập đến nhiều thí nghiệm Có thể gây nguy hiểm Nếu không được thực hiện chính xác Theo chỉ dẫn Và có thể không phù hợp với trẻ nhỏ Thí nghiệm chỉ nên được thực hiện Dưới sự giám sát của người lớn tác giả và nhà xuất bản hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý trước bất kỳ thương tích và tổn hại nào bắt nguồn từ những thí nghiệm trong cuốn sách này. Người gửi: Người nhận: Ngày 22 tháng 4 năm 2011. Nội dung: Sản phẩm kháng nguyên và kháng thể ung thư tuyến tụy RIP1. Kính gửi cậu, Emraka Tôi lấy làm tiếc phải thông báo rằng cảm ứng được đề xuất trong thủ tục đính kèm không thể thực hiện theo chức năng dự kiến. Việc sử dụng thiết bị ống bán dẫn nano carbon đòi hỏi một nguồn lực khổng lồ dẫn đến sản phẩm cuối cùng sẽ vô cùng đắt đỏ, vô cùng mong manh, với độ nhạy cảm và chọn lọc kém. Mong cậu cân nhắc việc thử những phương án khác. Kính thư phần mở đầu can thiệp bố mẹ ngồi trên chiếc ghế bành trước mặt tôi mặt buồn rười rượi jack Con có nghĩ ý tưởng này hơi bất bình thường không? Một lần nữa, ánh nhìn Âu Lo lại hiện lên trên gương mặt bố tôi. Hai hàng lông mày của ông châu lại, tay chống chứ cầm. Mẹ ngồi cạnh bố, bà khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn thẳng vào tôi. Bố mẹ vừa buộc phải ngồi xem lại tình hình sau cuộc gọi từ tư vấn viên học đường của tôi. Tôi mới biết tư vấn viên học đường thường sẽ gọi về nhà khi học sinh cố gắng tự sát trong nhà tắm. Mẹ nói, Jack, bố mẹ thật sự không muốn con đau đớn hay tổn thương. Bà nghĩ rằng tôi không thể chịu được áp lực. Mẹ tiếp lời, con đã rất cố gắng, có lẽ đã đến lúc thay đổi hoặc hướng đến một mục tiêu khác. Một mục tiêu khác nghĩa là bỏ cuộc ư? Tôi đã bỏ bộn thời gian, Và chiến đấu ngoan cường Và tôi sắp làm được rồi Rõ ràng Tất cả những điều này Là quá sức chịu đựng với bố mẹ tôi Tôi đọc được điều đó Trong ánh mắt Và cử chỉ của họ Họ cảm thấy bắt buộc phải nhắc nhở tôi Nhìn vào thực tế Nhưng tôi lại cảm thấy bắt buộc phải lờ đi Tôi thực ra đã không còn lắng nghe được gì nữa Tôi thờ thẫn cả người Tôi gần như đoán trước được bố mẹ sắp nói gì, bởi đã nghe đi nghe lại những cuộc tranh luận ấy hàng nghìn lần trong chính đầu mình. Các cuộc tranh luận ấy thường đặt ra những vấn đề kiểu như thế này. Mình nghĩ mình là ai cơ chứ? Mình tưởng mình biết nhiều hơn tất cả những chuyên gia, tiến sĩ khoa học đó ư? Mình nghĩ ý tưởng của mình sẽ thành công ư? Jack, dù con có tin vào ý tưởng của mình nhiều thế nào đi chăng nữa, thì tất cả chúng ta đều biết nó không thể thành hiện thực vì chẳng ai đồng ý cho con thử nghiệm trong một phòng thí nghiệm thực sự. Tôi thấy kiệt sức. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối mình được ngủ ngon là khi nào. Rồng rã nhiều tháng. Tôi chẳng duy trì được bất cứ thứ gì ngoại trừ hóc môn, adrenaline, hương phấn. Tôi băng khoăn. Khi mình sụp đổ, mọi thứ có phải cũng giống thế này chăng? Con nghĩ rằng nếu con tìm ra cách mới, để phát hiện ung thư tuyến tụy Thì một trong những bác sĩ kia Sẽ cho con cơ hội áp dụng ư ừ. Gần 200 nhà khoa học Không một ai nghĩ rằng Ý tưởng của tôi đủ độ tin cậy Điều mà bố mẹ tôi không thể thấy Không ai có thể thấy Đó là Trong mường tượng của tôi Mọi thứ đã rất rõ ràng Một giọt máu trên một que giấy thử Đó là tất cả những gì cần thiết Để xét nghiệm ung thư tuyến tụy Quá đơn giản nếu đúng như dự đoán thì tôi đã ở rất gần một bước đột phá xét nghiệm tầm soát ung thư sớm, có thể cứu sống hàng triệu người. Dẫu vậy, sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu tôi không đưa được nó vào phòng thí nghiệm. Bố mẹ quay sang nhìn nhau. Họ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Họ biết tôi cần sự hỗ trợ của họ đến mức nào. Không có họ, tôi sẽ chẳng thể chi trả cho nghiên cứu hay dụng cụ cần thiết. sâu rốt. Vì mới 14 tuổi, tôi chẳng thể tự lá chiếc wagon của gia đình. Cuối cùng, mẹ tôi chốt lại. Thôi được, cứ thế xem sao. Đó không hẳn là một lời tán thành, nhưng vậy là đủ. Chú tôi vừa mới qua đời, tôi phải đương đầu với bệnh trầm cảm và tệ bắt nạt suốt nhiều năm. Tôi chỉ còn biết bấu víu vào ý tưởng này và giờ đây, tôi không muốn bỏ cuộc. Nhất là, khi tôi đã ở rất gần vạch đích. Thử nghiệm của tôi đã thành công. Tôi biết, tôi chỉ cần chứng minh nó với phần còn lại của thế giới. Tôi chỉ cần một cơ hội. Chương 1 Enraka đang tuổi ăn tuổi lớn Ngôi nhà nơi tôi sinh ra, nếu thoạt nhìn cũng tựa tựa bao ngôi nhà khác ở khu ngoại ô Maryland. Nhưng bên trong đó lại bùng nổ một nguồn năng lượng sáng tạo. Bố mẹ tôi quan niệm cuộc đời là một trò thách đố vĩ đại và nhiệm vụ hết sức vui vẻ của chúng ta là khám phá những bí ẩn bất tận của nó. Dịp sinh nhật 3 tuổi, bố mẹ tặng tôi một mô hình dòng sông bằng nhựa dài 1,8 mét, có nước thật chảy bên trong. Bố Steve của tôi, một kỹ sư xây dựng, nghĩ nó thật thú vị và giàu tính giáo dục. Tôi dành hàng giờ thả bọt và những thứ khác xuống dòng sông nhỏ. Tôi ngẩn người khi quan sát thấy việc xếp những mẫu đá lớn nhỏ khác nhau trên dòng chảy sẽ cản trở và làm thay đổi dòng chảy. Thí nghiệm khoa học đầu tiên của tôi, đánh chìm vỏ chuối, đã thành công rực rỡ. Khi tôi vào tuổi ăn tuổi lớn, Mẹ Jane của tôi đã biến mỗi chuyến ô tô buồn chán thành một cuộc thi trí tuệ giữa tôi và anh Luke. Thường thì thử thách bắt đầu bằng một câu hỏi vu vơ của mẹ. Điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trời đột nhiên biến mất? Bắt đầu! Trên băng ghế sau, hai em tôi đua nhau đáp. Anh tôi hét lên, trái đất sẽ thình lình chệt khỏi quỹ đạo. Trời sẽ lạnh căm. Tôi thêm vào. Não tôi hoạt động cực nhanh. Nhưng anh Luke còn nhanh hơn. Chúng ta sẽ không phát hiện ra mặt trời biến mất trong vòng 8 phút bởi đó là thời gian ánh sáng cần để di chuyển. Anh ấy quá thông minh và anh ấy ý thức được điều đó. Thật là huênh hoang. Không phải thế, tôi phản đối. Ra cứu đi, anh tôi bình tĩnh đáp với vẻ hơi tự mãn. Chúng tôi đều biết rằng anh nói đúng. Thói dễ ghét của anh ấy chính là luôn luôn đúng. Sau khi cảm thấy não anh em tôi đã kiệt quệ Bởi dạng câu hỏi nào đó Hoặc khi đoán tôi sắp phát hơn Vì con mệt với trò này rồi Mẹ sẽ đột ngột chuyển sang dạng khác Đôi khi mẹ còn cắt cả lời chúng tôi Hãy tưởng tượng một con ếch đang nhảy trên một dãy số Nó luôn nhảy trên những số giống nhau Nhưng ta không biết khoảng cách là bao nhiêu Nếu muốn bắt ếch Ta phải vồ tại những số nào Bắt đầu anh Luke và tôi thốt ra những con số khác nhau 037 Anh Luke reo to 149 Tôi xen vào Chúng tôi biết ai là người đưa ra câu trả lời đúng Dựa trên lời khen của mẹ Và thường là Giỏi lắm Luke Và ngay sau đó là tiếng thở dài đầy hậm hực của tôi Tôi không thể nhớ nổi Liệu có lúc nào đó Mình không mong được giống như anh trai Dường như anh ấy đã định làm gì Thì sẽ làm được Nhất là những việc liên quan đến máy tính, trò chơi điện tử, toán hay lắp ráp. Đặc biệt là lắp ráp. Luke chỉ ra đời sớm hơn tôi hai năm, vô cùng yêu thích xây lắp. Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã thích cầm chiếc tua vít Philips nhỏ đi khắp nhà để tháo lắp đủ thứ vật dụng. Đôi khi, anh ấy lĩnh đi đâu đó vài tiếng đồng hồ với một chiếc đài hỏng mà ai đó ném vào thùng rác. Sáng chủ nhật, khi hầu như đứa trẻ con nào cũng chúi đầu vào hoạt hình, thì tôi thức giấc và thấy Luke lủi vào một góc nào đó làm việc như một nhà khoa học điên loạn. Khi tôi lò dò bước vào để ngó xem Luke đang làm gì, anh ấy nhìn tôi như thể một con mèo tinh quái vừa túm được chuột và quyết bảo vệ chiến tích của mình khỏi những kẻ ngoài cuộc. Biết anh ấy không muốn bị quấy rầy, nên tôi luôn giữ một khoảng cách an toàn và quan sát. Xem Luke làm việc thú vị hơn Xem hoạt hình cả tỷ lần Khi tôi chuẩn bị vào tiểu học Luke dạy tôi chơi cờ đam Trung Quốc Tôi rất hiếu thắng Lúc nào cũng muốn hạ gục anh Ngoài việc chắc lưng thêm những khái niệm chiến thuật Chơi cờ với Luke Còn mang đến cho tôi cơ hội Để kiểm tra sự dữ dội trong ánh mắt mình Tôi mơ tưởng rằng tia nhìn chăm chú của mình Có thể xuyên qua sọ anh Cản trở sức mạnh tinh thần Và buộc anh phải trao cho tôi chiến thắng đầu tiên. Tôi chơi và nhìn chăm chú, nhìn chăm chú và lại chơi. Nhưng dù có nhìn đến lông cả mắt thì tôi vẫn phải nếm mùi thua cuộc. Sau khi thua vẫn hoàng thua, tôi nhìn trừng trừng anh thêm một lúc. Anh chỉ cười, vỗ vai tôi và nói. Biết đâu lần sau em thắng thì sao? Cả hai chúng tôi đều biết rằng đó chỉ là lời nói đải bôi. Dù thái độ hấn hở của anh khiến tôi bực bội, nhưng có vẻ như anh chẳng mấy bận tâm, anh liên tục tiến lên và thực hiện những cuộc chinh phục trí tuệ mới. Những ngày mưa, anh em tôi tranh nhau chiếc máy tính trong nhà. Màn hình của chiếc máy này khá lớn, tôi khóa nhìn dòng chữ và con số hiện ra trước mắt mỗi khi chạm vào bàn phím. Khi học lớp 3, tôi đã có thể mở các ứng dụng để vẽ tranh hay viết truyện. Chẳng bao lâu sau, tôi đã đóng, mở thành thạo các trình duyệt mà chú Tết dạy. Chú là người đầu tiên gợi mở cho tôi về sức mạnh của Internet. Chú luôn bảo, hãy dùng công nghệ, nó phù hợp với bộ não của cháu. Chú nói đúng, quả là vậy thật. Tôi choáng ngợp trước kho thông tin đồ sộ bên trong chiếc máy. Đối với một đứa trẻ 8 tuổi như tôi, thì dường như toàn bộ tri thức trong vũ trụ có thể được khám phá nhờ bấm đúng phím cần thiết. Chú Tết và tôi có một mối liên kết đặc biệt. Chú không phải chú ruột tôi, nhưng bởi chú đã xuất hiện từ khi tôi nhận thức được thế giới này. Thế nên, chú là một phần của gia đình. Nhiều hồi ức đẹp đẽ, thổi ấu thơ của tôi thuộc về những buổi sáng mùa hè khi chú Tết đến đón và dẫn tôi đi bắt cua. Đêm trước ngày đi bắt cua hệt như đêm Giáng sinh vậy. Tôi lôi sẵn quần áo ra khỏi tủ, và đặt chuông báo thức sớm hơn hẳn một tiếng, kiểm tra đi kiểm tra lại xem chuông có chắc chắn kêu không, rồi mới leo lên giường. Nhưng dù đặt báo thức sớm đến mức nào, tôi vẫn luôn thức giấc trước lúc chuông reo. Tôi sẽ mặc quần áo thật nhanh, và chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, chờ được trông thấy ánh đèn pha từ chiếc xe màu xanh cà tàn lùi trên lối vào gara. Cuối cùng, chú cũng đến. Tôi nhảy tót lên băng ghế sau. Chú Tết. Là một người cao lớn, chắc nịch, mái tóc nâu của chú gần như chạm vào trần xe. Chú cười, <cười> Chào Jack, cháu đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. À. Trong một tiếng chạy xe đến nơi đậu thuyền, chú cháu tôi rơm rã bằng cách bắt cua. hè chú cháu đến nơi khi mặt trời vừa chiếu rọi khắp Chesapeake, một thị trấn thuộc quận Cecil, bang Maryland, Mỹ. Khi chú Tết tìm được một điểm dừng vừa ý trên vịnh, Chúng tôi lấy những chiếc lồng cua to bằng cái củi chó cỡ vừa và mắc cổ gà vào làm mồi trước khi thả chúng xuống nước. Vài giờ sau đó, chúng tôi dông thuyền trên mặt nước và nói hết chuyện này đến chuyện khác, đặc biệt là chuyện tương lai. Chú hỏi, cháu đã quyết định sẽ làm gì khi lớn lên chưa, Jack? Tôi nói, cháu sẽ trở thành một bác sĩ à? Tại sao? Cháu muốn giúp mọi người khỏe mạnh à?" Tôi tự hào đáp, chú mỉm cười. Chờ một lúc cho lũ cua bò vào lồng, chú tết vòng thuyền lại nơi thả cái lồng đầu tiên, còn tôi thì giúp chú kéo lồng cua lên mạng thuyền. Những chiếc lồng giờ đây nhỏ nước tông tông và nặng trịch với lũ cua bên trong. Đôi khi có chú cua nhỏ thoát ra khỏi lồng, cuống cuồng bò khắp mạng thuyền, hồng thoát thân. Và nhiệm vụ của tôi là lần theo truy bắt May là tôi nhanh hơn tuổi cua. Nếu cua quá nhỏ, tôi sẽ ném chúng về lại mặt nước. Sau một tiếng tỏm nhỏ xíu, chúng biến mất giữa những đợt sóng. Tôi thấy mãn nguyện hơn cả khi trở về sau một ngày bẫy cua mệt nhọc. Về đến nhà, chú Tết hấp cua, còn tôi thì trải giấy báo ra kín chiếc bàn ngoài trời. Tối hôm đó, cả nhà quay quần chuyện trò vui vẻ và ăn cua. Chúng tôi dùng búa gỗ và dĩ nhỏ để gỡ những mẫu thịt cua thơm mềm cho đến khi chiếc bàn đầy ắp vỏ cua lộn xộn và sực mùi hải sản hấp. Từ chỗ ngồi bên bàn ăn trẻ nhỏ tôi nghe tiếng chú Tết phá lên cười như pháo rang. Dẫu không nghe rõ những lời người lớn nói nhưng tiếng cười vẫn lan ra khắp chốn trong khi mê mải nghe tiếng dế kêu ngoài cửa sổ tôi thường thiếp đi vì mệt và no kển. Nhà chúng tôi nằm giữa những vạt rừng xanh mướt, Những con đường mòn trải đi muôn hướng Vào các buổi tối và ngày cuối tuần Anh em tôi thường tranh thủ khám phá chúng Đặc biệt là những con đường tâm tối, quanh co Chúng tôi gặp đủ thứ Từ chuột chuỗi, sóc đến rắn Một trong những đường mòn dẫn đến con lạch Nơi lướt và tôi săn tìm kỳ dông Kỳ dông ưa trốn dưới đá nên anh em tôi chia nhau lật đá lên Và vồ lấy chúng Thân chúng nhèm nhẹp Dấp dính Lấp loáng những chấm màu sáng Anh em tôi ghé sát nhìn Xem chúng bòn ngoằn ngoèo Và ánh sáng phản chiếu trên da chúng Rồi thả đi Sau một ngày dài khám phá Chúng tôi về nhà Nơi có món nuôi phô mai nóng hổi Sở trường của bố đang chờ Hồi tôi học tiểu học Mẹ thường xuyên vắng nhà Thị trấn Crouseville của chúng tôi nằm ngay rìa Annapolis, cách bắc Washington DC, khoảng một tiếng chạy xe. Nhưng mẹ tôi không làm gần đó. Mỗi thứ bảy, cả nhà tôi lại chất đồ lên chiếc xe wagon, rồi đưa mẹ đến sân bay. Sau đó, mẹ sẽ bắt chuyến bay tới Cleveland, bang Ohio, nơi mẹ làm chuyên viên điều dưỡng gây mê. Năm ngày sau, cả nhà lại đón mẹ về. Cứ nghĩ đến việc mẹ mình... Là một bác sĩ chuyên ru ngủ Tôi lại thấy phấn khích tột độ Ngay khi vừa đủ lớn để trò chuyện Tôi bắt đầu biết mẹ nheo Đòi bay tới Ohio Để xem mẹ làm việc Tôi muốn chứng kiến Một cuộc phẫu thuật thực sự Suốt hàng giờ liền Tôi mò mẫm các đoạn băng ghi hình phẫu thuật trên mạng Xem các bác sĩ mở cơ thể người ra Còn thú vị hơn cả Xem anh Luke tháo tung chiếc đài Tôi chẳng thấy ghê gai gì Dẫu vậy, khi mẹ quyết định cho tôi và Luke cùng bé đến Leafland, thì đó lại không phải chuyến thực tế tại bệnh viện. Thay vào đó, mẹ cho chúng tôi về nông trại một tuần. Nghiêm túc đấy, trẻ con thích nông trại mà. Bà vừa nói, vừa vẫy tay chào tạm biệt. Các con sẽ cực kỳ vui cho mà xem. Tôi đã trải qua một quãng thời gian tồi tệ, 12 tiếng mỗi ngày. Anh em tôi vừa hì hục xúc phân bò, vừa chống chọi với cơn rét buốt và lớp tuyết dày gần 2 mét chực vùi thay. Tôi chưa bao giờ khao khát được trở về Crouseville đến thế. Ít nhất, tôi cũng hiểu rằng lớn lên mình không muốn làm nông dân. Năm sau đó, khi mẹ nhận việc ở Washington, DC tôi sung sướng ngất ngay. Không phải chỉ bởi khoảng cách gần hơn khiến cả nhà có nhiều thời gian bên nhau hơn. Quan trọng hơn là giờ đây, Mẹ không cần đi máy bay để đến chỗ làm. Và như thế, tôi có thể tận mắt xem phẫu thuật. Ngày trọng đại đó đến, vào năm tôi học lớp 2, tôi mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh và rửa tay bằng loại xà phòng đặc biệt. Đó là một ca mổ đơn giản. Bác sĩ sẽ cắt u máu ở chân người bệnh. Vai trò của mẹ tôi trong ca mổ dường như khá mờ nhạt. Bà chỉ đứng trong chiếc máy gây mê tẻ ngắt. Điều khiến tôi kinh ngạc là kỹ năng và thao tác chính xác của các bác sĩ quanh bàn mổ. Toàn bộ ca mổ chỉ kéo dài 40 phút, nhưng từng giây phút đều khiến tôi phải há hốc miệng ngạc nhiên trong các bác sĩ thật bình tĩnh khi cắt vào chân người bệnh. Càng tìm hiểu về phẫu thuật qua mạng, tôi càng thấy công việc của mẹ vô cùng hấp dẫn. Tôi ngồi khoanh chân trong bộ đồ ngủ tất liền quần, nghe mẹ kể về công việc. Và thấy còn hay hơn cổ tích Mẹ giải thích về những phản ứng hóa học xảy ra Khi các chất gây mê khác nhau Được đưa vào cơ thể bệnh nhân Khiến họ rơi vào trạng thái ngủ sâu Không còn cảm thấy những nhát dao mổ cắt vào người Điều này hơi khó hiểu với tôi Nhưng tôi chắc mình cảm nhận được Câu chuyện khiến tôi càng thêm háo hức Tôi hỏi hết câu này đến câu khác Tôi thích nghe chuyện về những bệnh nhân của mẹ Một trong số đó là chuyện về người phụ nữ quá khổ đến khám vì đau tức ngực. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bà và mọi thứ đều ổn thỏa cho đến khi ca phẫu thuật xong xuôi, bà tỉnh dậy. Kiếp mẫu sững người nhìn bà thọc tay vào dưới lớp thịt nhão sệ và giây sau bàn tay bà lại xuất hiện nắm chặt một chiếc bánh bông lan chuyên khi. Kiếp mẫu khiếp đảm ngừng tay lại và kinh hãi nhìn bà nhét chiếc bánh vào miệng. Về sau, họ mới biết đây là trò mà bà thường chơi cùng chồng. Họ giấu bánh kẹo vào những bộ phận khác nhau trên cơ thể. Bà chỉ giải thích đơn giản rằng bà tỉnh giấc và thấy đói meo nên lấy bánh ra ăn. Chẳng bao lâu sau, mẹ bắt đầu áp dụng triết lý giáo dục cốt lõi của mình rằng trẻ con nên đăng ký tham gia các hoạt động ngoài trời và được phép chọn điều chúng thích. Sống là phải tìm kiếm đam mê, cả Mẹ tôi rất chuộng chăm ngôn, điều đó cho ta nhiều kinh nghiệm và cả thất bại nữa. Đầu tiên, bố mẹ mua một chiếc piano cho Luke và mời một quý bà người Nga từng được đào tạo tại nhạc viện về nhà dạy nhạc. Tôi cũng muốn thử xem sao. Vui làm sao, cũng có việc gì đó mà anh trai tôi không giỏi. Và anh ghét piano bao nhiêu thì tôi lại mê mệt bấy nhiêu. Điều tôi thích nhất chính là ý nghĩ chiến thắng anh mình ở một mặt nào đó. Khoảnh khắc Luke tuyên bố từ bỏ piano cũng là lúc tôi đứng phát dậy và tự nguyện thay vào vị trí của anh. Ban đầu, tôi thích mê thích mệt, tôi tập luyện không ngơi nghỉ, dù có tập nhiều đến mấy cũng không đủ đối với quý bà người Nga từng được đào tạo tại nhạc viện, nhưng thừa đủ để nhận được những tràng pháo tay lịch sự từ khán phòng đầy ắp các vị phụ huynh, đang rất đổi tự hào. Dù vậy, sau một thời gian, tôi nhận ra rằng, từ khi chứng minh được mình giỏi hơn anh trai ở mặt nào đó, thì niềm hào hứng chơi đàn trong tôi bắt đầu vơi bớt. Rồi mẹ nghĩ tôi nên tập thể thao. Đó thực là một ý tưởng thảm họa. Những ngày chơi bóng mau chóng kết thúc, vì rõ ràng tôi thích mơ mộng, kết vòng hoa cúc dại bên rìa sân hơn là đánh và bắt bóng. Tennis, vốn được mẹ tôi ưu ái gọi là Môn thể thao cuộc đời thậm chí còn tệ hơn. Trời nóng như nung, các bạn khác đều đã tập nhiều năm nên giỏi hơn tôi. Sân tập được làm từ cát hoặc đất cứng, nên chẳng có bông cúc dại nào để tôi kết vòng. Nếu mục tiêu của môn thể thao này là đập dập mặt bằng bóng, thì hẳn giờ đây tôi đã sắp đoạt danh hiệu Quyêm Bóng vợt. Một ý tưởng khác của mẹ tôi, cũng tệ chẳng kém. Mẹ nghĩ bóng vợt là một lựa chọn khôn ngoan, bởi tôi có thể dùng lại dụng cụ thể thao cũ quanh lúc. Tôi chỉ làm điên đầu các huấn luyện viên bằng cách giả vợt bóng là micro rồi hát rống lên những bài ca lạc điệu và cố tránh bị hạ gục. Môn thể thao duy nhất mà tôi thích là chèo kayak. Một loại xuồng gỗ hẹp và nhẹ. Lúc nào tôi cũng thích nước. Bố mẹ đã gặp nhau trên một dòng sông và có lẽ điều đó đã ngấm vào máu tôi cứ đến cuối tuần gia đình tôi lại đến pennsylvania hoặc west virginia tại đó bố mẹ để chúng tôi lại trên bờ và chèo kayak trên sông cheat john kyoggiani hoặc Golly. xong xuôi bố mẹ đón chúng tôi và cả nhà cùng thả bè mảng trên một khúc sông êm ả hơn đối với tôi chèo kayak là một môn thể thao phối hợp. Vị trí ưa thích của tôi, hẻm núi Tít, có đến gần 30 gần thác cấp độ 3 và có những gần thác cấp độ 5 và 6 chỉ dành cho những vận động viên kỳ cựu. Bố mẹ hướng dẫn tôi di chuyển xuống những vị trí dễ. Tôi cảm nhận được cử động của chiếc xuồng kayak màu cam tươi rối. Nó lèo lái qua loạt chướng ngại vật tự nhiên. Con sông giống như một thực thể sống biết thở, biết buồn vui. Có lúc, đang êm ả, đã bỗng chợt hất tôi lên và cuốn tôi sang một hướng mới. Tôi nhìn chầm chầm về phía cửa sông, nghiền ngẫm các ghềnh thác và cố tìm đường tránh tốt nhất. Đôi lúc, khi nước dâng quá cao, tôi đi dọc bờ sông cùng Casey, chú chó giống Golden Retriever, lông vàng ống. Tôi ném đá, cành khô xuống sông. Tôi thích xây mô hình con đập và ghềnh thác nhỏ bằng sỏi đá ven sông. Tôi cho các nhánh cây đóng giả các thành viên trong gia đình và thả chúng xuống gần thác rồi mô tả về kết quả bi thương trong sự khiếp đảm của bố mẹ mình. Và thế là mẹ đã rơi xuống thác nước nguy hiểm. Tôi bảo, thế còn bố thì sao? Mẹ hỏi, a bố được an toàn. Bố tạo một xoáy lốc từ đá tảng và sẽ băng qua gần thác cấp độ năm Nhiều năm sau, mẹ vẫn còn để bụng chuyện bà luôn là người chịu kết cục bi thảm. Tôi là học sinh tiểu học duy nhất mà tôi biết bị ám ảnh bởi những con đập với cột nước thấp, nơi dòng chảy của con sông, trông chẳng khác gì chiếc máy giặt khổng lồ. Đập với cột nước thấp còn được coi là cỗ máy nhấn chìm bởi lực nước khủng khiếp mà nó ghìm người xuống. Có một con đập khổng lồ tình cờ nằm ngay bên trên khu cắm trại của nhà tôi. Tôi thích dạo lòng vòng quanh đó và dĩ nhiên trò chơi gia đình với nhánh cây và sỏi đá ven sông sẽ lại tái xuất giang hồ và mẹ tôi lại gặp cảnh trớ trêu như thường lệ đáng ra bà không nên ép tôi tập tennis mới phải chẳng bao lâu sau tôi tìm ra một tình yêu mới toán học việc tìm kiếm những dạng bài lắc léo và cách giải luôn khiến tôi phấn khích tôi không chỉ thích mà còn giỏi môn này nữa tiếc là trường cấp 1 của tôi không chú trọng môn toán lắm lên lớp 5, chúng tôi vẫn chỉ học xem giờ. Ở nhà, tôi học được nhiều kiến thức toán hơn ở trường. Mẹ mang về một bộ đồ vui học toán để tôi thường xuyên được thử sức. Nhưng hơn tất thảy, chính chú Tết mới là người hướng tôi đến một góc nhìn mới về các con số. Mỗi khi thấy tôi đánh vật với bài toán nào đó, chú lại cầm bút chì lên và hỗ trợ tôi. Chú hỏi, vấn đề là gì? Tôi đáp. Tất cả à? Đầu óc chú hoạt động hệt như một cỗ máy đẹp đẽ biết cách nối tất cả mọi thứ, trở về dạng bài dễ hiểu. Nhờ kỹ năng hình ảnh hóa, chú có thể khiến các bài toán nhảy ra khỏi trang giấy để bước vào cuộc sống. Chú bảo, đây, nhìn nè, để chú cho cháu xem một mẹo nhỏ. Hãy cho chú bảy con số bất kỳ. Tôi hùng hồn đọc ra bảy chữ số ngẫu nhiên hiện ra trong đầu, rồi nhìn chú cầm bút chì lên. Và bắt đầu viết nguệt ngoạc Một cách điên cuồng Tôi không thể tin vào mắt mình nữa Trong vòng chưa đến 10 giây Sau khi viết ra võng vẹn vài con số Chú đã chia hết một số Gồm 6 chữ số cho chính Không thể như thế được Không thể nào Tôi kêu lên Cháu kiểm tra xem Tôi bấm máy tính Đúng rồi Tôi hồ nghi Sao chú có thể Chú cúi xuống nhìn tôi và mỉm cười Nụ cười ấy nghĩa là Chú có một bí mật muốn chia sẻ. <cười> để chú chỉ cho cháu. Chú bảo. Chú hướng dẫn tôi cách tính nhẩm mà tôi chưa từng biết. mèo tính phép chia dài siêu nhanh ấy vẫn còn theo tôi đến tận bây giờ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến phép tính nhẩm Chú Ted đã dạy tôi những đường tắt để làm toán nhờ ước lượng và vận dụng nhanh những kiến thức dễ nhớ như nhân và chia. Thế là... Tôi học được cách giải toán nhanh hơn. Từ đó, tôi bắt đầu nhìn thấy các dạng bài trong mọi thứ. Toán không còn là môn học hay điều gì đó liên quan xa xôi đến công việc hoặc trường lớp nữa. Tôi chỉ nghĩ về toán như cách để giải thích những bí ẩn của vũ trụ. Nhiều đêm, tôi vờ đi ngủ để chui dưới ga giường, bật đèn pin giải toán. Niềm đam mê mới mẻ với môn toán lớn nhanh đến nỗi phát lộ ra điều mà tôi yêu thích và có vẻ có năng khiếu. Đó chính là khoa học. Tôi thích làm thí nghiệm. Tôi bắt đầu với những dạng cơ bản, như tính xem có thể đạt được bao nhiêu quyển sách lên mà không làm trứng vỡ, hoặc cho thêm muối để thay đổi nhiệt độ sôi của nước. Tới lớp 5, các thí nghiệm của tôi bắt đầu có một đời sống riêng. Một hôm, tôi quyết định nuôi trồng vi khuẩn, E.coli, loại vi khuẩn, có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm chết người. Trong bếp lò, chỉ để cho vui thôi. Đó là lần cuối tôi được làm thí nghiệm trong bếp. Sau hôm ấy, bố mẹ nhất quyết bắt tôi xuống tầng hầm làm thí nghiệm. Trong bóng tối nhập nhoạn của tầng hầm, tôi miệt mài làm thí nghiệm trong góc. Còn ở một góc khác, anh Luke thực hiện những thí nghiệm nghiêm túc hơn nhiều. Tôi không rõ anh đang làm gì, nhưng đủ biết để sợ. Đôi khi, rất sợ là đằng khác. Anh trai và tôi luôn cố gắng đạt mục tiêu. Lần nọ, Luke tháo tung một chiếc lò vi sóng cũ trong thùng rác nhãi đó để chế tạo một khẩu súng chiếu tia có thể nướng mọi thứ. Tôi bây giờ đang ở đầu kia của tầng hầm, vừa nén sợ, vừa làm thí nghiệm với các bộ tụ điện. Trong chúng giống những mẫu bọt biển nhỏ có khả năng thấm hút điện cực nhanh. Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tăng nạp phân tử để tạo ra thể điện tương với lá nhôm đó chính là lúc cả tầng hầm tối đen anh Luke đoán chắc bọn mình làm sập cầu chì mất rồi chúng tôi không hiểu chuyện gì nhưng biết mình đã dùng điện quá tải bố mẹ đi vắng nên anh Luke tự mình đi kiểm tra hộp cầu chì vài phút sau chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa đó là người của công ty điện lực anh em tôi không chỉ đánh sập nguồn điện của mỗi nhà mình Chúng tôi đã đánh sập nguồn điện Của cả khu phố Ôi trời ơi cô cháu nào phát hiện ra điều gì lạ thường không Chú thợ điện hỏi Và nhìn quanh quất vẻ nghi hoặc Lực và tôi bối rối nhìn nhau Không ạ à? Tôi ấp úng Có gì lạ thường đâu Tôi cố tự bào chữa cho mình Ít nhất thì đối với nhà Amraka, Một buổi chiều như thế này là bình thường Tối hôm đó Khi bố mẹ đi làm về Chúng tôi thú nhận tất cả. Thay vì nổi giận và mắng mỏ như chúng tôi dự đoán, bố mẹ lại có vẻ vừa kinh hãi vừa thích thú. Khi này nỉa nem tôi cẩn thận hơn, đừng có thổi tung ngôi nhà. Bố kết thúc bài diễn văn với một lời cảnh báo hai đứa không được nói với ai chuyện này, không bao giờ. Con xin lỗi bố. Bố mẹ thường rơi vào tình huống khó xử, họ không muốn ai bị thương, nhưng cũng cảm thấy tầm quan trọng của việc để tôi và lướt làm thí nghiệm rồi tự tìm tòi học hỏi. Và cách làm ấy thực sự có hiệu quả. Trí óc của tôi phát triển khôn lường và bố mẹ đã nhận ra điều đó. Khi thấy rõ ràng trường tiểu học không còn làm tôi háo hức nữa, mẹ đã đi tìm một trường bán công nhỏ gần nhà nơi chuyên dạy toán và khoa học để tôi có thể phát triển theo nhịp độ của riêng mình. Trường bán công và trường công lập của tôi khác nhau một trời một vực. Điều đầu tiên tôi nhận ra khi học trường mới, năm lớp 6, là học sinh ở đây thuộc dạng siêu cạnh tranh, nhất là khi diễn ra cuộc thi bắt buộc kiểu đấu trường sinh tử, đó chính là hội thi khoa học kỹ thuật quận Anne Arundel. Giống với đấu trường sinh tử, cuộc thi này thực sự là một vụ tàn sát. Mỗi năm một lần, toàn thể học sinh tập hợp tại trường đại học Maryland để tranh tài dự án này đối với dự án nọ. Học sinh cuối cùng trên sàn đấu sẽ có quyền vinh vang trước toàn trường và được tặng kèm một chiếc máy tính sách tay giá rẻ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện sẽ thắng cuộc thi ấy là tôi hăng hái hẳn. Tôi mê tiết các cuộc thi, tôi dồn hết tâm trí và sức lực vào đó. Lúc mới vào lớp 6, tôi gặp Logan. Lần đầu tiên tôi để mắt đến cô ấy là khi đang ngồi trong lớp toán cao cấp. Chúng tôi thấy mết nhau ngay lập tức. Mỗi khi thầy cháu quay đầu lên bảng, hai đứa lại truyền giấy để thông tin qua lại. Có muốn ngồi cạnh tớ trong giờ ăn trưa không? Tôi viết. Có. Cô ấy trả lời. Mối quan hệ này nhanh chóng tiến triển vượt ra khỏi phạm vi lớp học. Chúng tôi tìm cách ở bên nhau nhiều hơn. Giữa chúng tôi có một mối liên kết dễ dàng và tự nhiên. Chẳng bao lâu sau, mọi người nghĩ chúng tôi là một cặp và cả hai đứa đều đón nhận khái niệm này một cách vui vẻ. Tôi bảo, tới đoán tụi mình là bạn trai, bạn gái của nhau. Cô ấy đáp, hay đó. Vậy đấy, cô bạn gái đầu đời của tôi. Cô ấy mua gấu bông và sô-cô-la tặng tôi. Bây giờ, tôi đã lên cấp 2 và bắt đầu nhận ra áp lực phải hòa nhập. Ở bên Logan khiến tôi cảm thấy bình thường và được chấp nhận. Và cô ấy thật hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh và hơn tất thảy là ở cạnh cô ấy thật vui. Hoạt động yêu thích của chúng tôi là tới rạp xem phim cùng nhau, rồi về nhà cô ấy để chơi trò đập mì trong chiếc bể bơi khổng lồ. Mì ở đây là những cây gậy làm bằng xốp mềm. Hai đứa cười không chức, mọi thứ đều thật vui và có vẻ đều hoàn hảo. Dẫu vậy, vài tuần sau khi xác định quan hệ, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai. Tôi thích dành thời gian ở bên Logan. Tôi thích gương mặt cười cô ấy vẽ trên thư tay mà chúng tôi truyền qua truyền lại trong lớp. Nhưng dường như thiếu thiếu một điều gì đó. Lẽ ra tôi phải cảm thấy điều gì đó với Logan. Điều mà tôi không chắc rằng tôi đang cảm thấy. Đặc biệt là lẽ ra tôi phải muốn hôn cô ấy. Nhưng sự thật thì uhm, tôi không hề muốn thế. Tháng đầu tiên của lớp 6 trôi qua mà tôi chẳng hề có động thái nào đối với nụ hôn đầu cả. Tôi biết Logan cũng bắt đầu thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên, một câu hỏi mới bắt đầu xoay xoay trong đầu tôi. Câu hỏi đó chẳng hề liên quan đến đa thức, mức bảo hòa nước hay lựa chọn hoạt động ngoại khóa. Điều gì xảy ra với tôi vậy?
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé.